0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення першого розділу з Євангелії від Луки. У нашій минулій передачі ми говорили про події, що передували народженню Іоанна Хрестителя. Також ми з вами говорили про те, як Архангел Гавриїл з'явився Марії, щоб звістити про народження Ісуса Христа. Я думаю, що буде доречно ще раз прочитати ці чудові рядки. А шостого місяця від Бога був посланий Ангел Гавриїл у Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет. До Діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я Діві – Марія. Минулого разу ми вже обговорювали це питання, але я дозволю собі ще раз повернутися до нього. Як ми бачимо, у 27-му вірші Марію названо Дівою два рази. Ісус Христос був народжений від Діви Марії. Читаємо 28-й вірш. І, війшовши до неї, промовив, «Радій, благодатна я, Господь із тобою, ти благословенна між жонами». Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання». А Ангол промовив до неї, «Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великий, і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. І вік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця». А Марія озвалась до Ангола, як же станеться це, коли мужа не знаю?» І ангел промовив у відповіді «Дух святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе, через те то й святе, що народиться, буде Син Божий». Як ми бачимо, Марія була першою, хто засумнівався в можливості непорочного зачаття. «Це було чудо, друзі, і не слід прагнути дати чуду раціональне пояснення». Потрібно лише пам'ятати, що для Бога немає нічого неможливого. Як підтвердження своїх слів, ангел приводить незвичайну вагітність Єлисавети, про що мова йшла минулого разу. Тепер читаємо 36 та 37 вірші. «А ото твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть Неплідною». «Бо для Бога немає неможливої жодної речі». Народження Івана Христителя, безперечно, було чудесною, хоча і цілком природньою подією. Ці слова ангела «Бо для Бога немає неможливої жодної речі» є знаменною фразою, і в наш час її необхідно пам'ятати усім нам. Однак я хотів би підкреслити, що деякі люди спотворюють зміст цього вірша. Дійсно, для Бога немає нічого неможливого, коли Він вирішив зробити щось. Однак це зовсім не означає, що Бог стане робити щось неможливе для нас з вами тільки тому, що ми попросили Його про це. Багато людей часто використовують цей вірш як виправдання своєї наполегливості або завзятості у здійсненні своїх егоїстичних і часом поганих бажань. Друзі, для Бога немає нічого неможливого, але для нас з вами є багато неможливого, і це також потрібно пам'ятати. Коли людина говорить, що вона все може з Богом, але при цьому сама не може або не хоче зробити те, до чого її закликає Господь, це змушує невіруючих людей ганьбити Бога. «Бог може зробити усе» що Він вирішив зробити, тому що для Нього немає неможливої жодної речі. Однак це зовсім не означає, що Господь зробить усе, що віруючі люди хочуть одержати від Нього, тому що далеко не всі наші бажання відповідають Божій волі. Тому перш ніж сказати щось, що може завдати шкоді справі Ісуса Христа, давайте дивитися на речі з правильних позицій. Читаємо далі 38-й вірш. А Марія промовила «Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з Словом Твоїм». І відійшов ангел від неї. Цей вірш демонструє нам готовність Марії підкоритися волі Божій. Вона говорить ангелові «Нехай буде мені згідно з Словом Твоїм». І в цей момент над нею нависла темна хмара прийдешніх подій, яка розсіялася лише в момент воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа підтверджує нам факт Його непорочного зачаття і народження від Діви Марії. До воскресіння нашого Господа Його чудесне народження можна було ставити під сумнів. Але усе змінилося, після його воскресіння. І ви не можете вірити у воскресіння Ісуса, але при цьому заперечувати його непорочне зачаття та народження від Діви Марії, і навпаки. Його народження від Діви і його воскресіння не можуть бути відділені одне від одного. Далі ми читаємо, що через певний час Марія вирішує відвідати Єлисавету і вирушає в гори. Читаємо Тими днями зібралась Марія і пішла, поспішаючи, у гірську околицю, у місто Юдене. І увійшла вона в дім Захарія та й поздоровила Єлисавету. Коли ж Єлисавета зачула Маріїн привіт, затріпотіла дитина в утробі їзі, і Єлисавета наповнилась духом святим. Те, що відбувається тут, безсумнівно, є чудом. А тому немає ніякого сенсу намагатися дати природне пояснення цієї події. Ви або вірите в те, що тут відбувається, або не вірите. Я особисто втомився від людей і особливо від численних проповідників у наші дні, що намагаються раціонально пояснити всі чудеса Біблії. Ви або приймаєте чудеса, описані в ній, або не приймаєте їх». Але я впевнений, що описана тут подія була безсумнівним чудом. Єлисавета наповнилася святим духом, а дитина затріпотіла в утробі, відчувши наближення Господа. Євангеліст Лука був безперечно талановитою і різнобічною людиною. Він був лікарем, але разом з тим володів літературним талантом. Цей уривок демонструє нам, що Лука також був поетом, тому що тут він приводить пісню «Хвали Єлисавети». Ці рядки дійсно заслуговують нашої уваги, недарма вони покладені на музику і традиційно виконуються в різдвяні дні в багатьох церквах. Далі ми прочитаємо пісні «Хвали Марії» та «Захарія», які теж наводяться лише в цій Зівангелії» і скрикнула голосом гучним, та й прорекла: «Благословенна ти між жонами, і благословенний плід утроби твоєї! І звідки мені це, що до мене прийшла мати мого Господа? Бо як тільки в ухах моїх голос привіту твого забринів, від радощів затріпотала дитина в утробі моїй. Блаженна ж та, що повірила, бо всповниться приречене їй від Господа». У Святому Письмі про Єлисавету нам сказано дуже небагато, але немає сумнівів, що вона була досить визначною особистістю. У неї була віра навіть тоді, коли її чоловік Захарій не зумів повірити Богові і поплатився за це можливістю говорити. Єлисавета повірила Богові, хоча в неї було більше причин, ніж у Захарія сумніватися в Божій обітниці. Тут, як ми бачимо, Єлисавета підтримує Марію, говорячи, що все, виявлене Марією ангелом, виконається. Єлисавета підтримує матір нашого Господа, а Марія потребувала цього в той момент. Єлисавета заслуговує похвали, однак це ще не означає, що її вже можна канонізувати як святу. Вона була всього лише жінкою, так само, як і Марія. А тепер настала черга Марії співати Господеві свою радісну пісню. Це теж відома різдвяна пісня, і вона показує радість Марії від прийдешнього народження сина. Вірши 46 по 48. А Марія промовила. Величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі, спасі моїм, що зглянувся він на покору своєї раби, бо ось від часу цього всі роди мене заблаженно вважатимуть. У цих віршах ми зустрічаємо кілька цікавих деталей. У своїй пісні Марія ясно показує, що вона, як і всі люди цього світу, має потребу в Спасителі. Викуплення кров'ю Ісуса було їй настільки ж необхідне, як і нам з вами. Однак, друзі, давайте не будемо бентежитися, називаючи Марію благословенною, так, ми зобов'язані віддавати цій жінці належне. Звичайно, нам не потрібно поклонятися їй і падати перед нею ниць, не потрібно обожнювати або підносити її, але ми цілком зможемо назвати її благословенною, адже саме їй належала велика честь стати матір'ю Сина Божого. Саме вона дала життя і привела в цей світ нашого Господа і Спасителя». Ми не маємо права применшувати її роль, хоча нам не слід також надмірно звеличувати її. Марія безсумнівно була особливою і чудовою людиною, і те, що саме її обрав Бог для цієї особливої місії, не було випадковістю. Це був його вибір, і Бог не робить помилок. А тепер давайте послухаємо продовження пісні Марії. «Бо Великий вчинив мені потужний». Його ж імення святе, і милість Його зроду врід на тих, хто боїться Його. Він показує міць свого рамена, розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого. Він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих, удовольняє голодних добром, а багатих пускає ні Пригорнув Він Ізраїля, свого слугу, щоб милість згадати, як прорик був Він нашим отцям». Аврааму і насінню його аж віки. У пісні Марії є слова, що Бог показує міць свого рамена. Ці слова перегукуються з уривком із книги Ісаї, який ми знаходимо у 53 розділі, першому вірші. Там великий пророк Ісаї говорить хто нашій спасенній тій звісті повірив, і над ким відкривалось рамено Господнє. А потім Ісая відразу ж починає говорити про Агнця Божого, який бере на себе гріхи цього світу. Цим пісня хвали Марії наче звіщає, що в народженні Ісуса Христа Бог показує міць свого рамена, тобто Він виявив свою владу і любов, давши людству шлях спасіння від гріхів. Зверніть увагу, що у своїй пісні Марія згадує Авраама, і це не випадково. У Старому Завіті Авраам згадується частіше, ніж будь-який інший персонаж Біблії. Читаємо далі. «І залишилась у неї Марія щось місяців зотри, та й вернулась до дому свого». Далі ми читаємо опис народження Іоанна Христителя. «А Єлисаветі настав час родити, і сина вона породила». І почули сусіди і родина її, що Господь свою милість велику на неї послав, та й утішалися разом із нею. І сталося, восьмого дня прийшли, щоб обрізати дитя, і хотіли назвати його іменням батька його Захарій. І озвалася мати його, та й сказала, «Ні, нехай названий буде Йоанн». Спочатку дитину хотіли назвати так само, як і його батька. Однак Єлисавета рішуче заявляє, що дитина повинна мати ім'я Йоанн. А до неї сказали, «Та ж у родині твоїй нема жодного, який названий був тим ім'ям». І кивали до батька його, як хотів би назвати його. Попросивши штабличку, написав він слова «Йоанн, ймення йому». І всі дивувались. У ті часи первістку, звичайно, давали ім'я батька». І коли настав час дати немовляті ім'я, усі родичі думали, що дитину назвуть Захарієм, Захарієм молодшим. Однак Єлисавета рішуче стала проти цього, і родичі були змушені звернутися до батька дитини. Захарій не міг відповісти словами, але на табличці він написав: Іан, юмення йому. Справа в тім, що сам Бог уже дав цій дитині ім'я а тому ніхто не міг змінити його. І всі присутні там дивувалися тому, що відбувається, вже тоді усвідомлюючи, що Іоанн стане незвичайною людиною. І в ту саму мить, коли Захарій давав своєму синові ім'я, до нього повернулася мова. І він негайно починає хвалити Бога. Незважаючи на те, що спочатку у нього не вистачило віри, він усе ж таки міг радіти в Бозі, Після народження свого сина. Я ще раз підкреслю, що брак віри, який продемонстрував Захарій, це риса, притаманна усім нам друзі. Коли Бог чує і відповідає на наші молитви, ми повинні радіти і славити Його. Я думаю, що іноді Бог відповідає на наші молитви, молитви слабких віруючих, саме для того, щоб ми могли мати можливість радіти». Так уже виходить, що слабка, віруюча людина радіє не дуже часто, тому що здатність радіти в будь-яких обставинах, як правило, властива більш міцним і зрілим християнам. Читаємо далі. І в тій хвилі уста та язик розв'язались йому, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх обгорнув усіх їхніх сусідів, і по всіх верховинах юдейських пронеслася чутка про все це. А всі, що почули, розважали у серці своїм та казали, «Чим то буде дитина отця?» І Господня рука була з нею. Його ж батько Захарій наповнився духом святим та й став пророкувати і казати, «Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, що зглянувся і визволив люд свій». Він ріг спасіння підніс нам у домі Давида свого слуги. Після народження сина, Захарій, якого було позбавлено мови майже на дев'ять місяців, не тільки починає говорити, але й співає пісню хвали. У цьому розділі ми зустрічаємо три пісні хвали, які традиційно виконуються в багатьох церквах у різдвяні дні. Однак пісня Захарія є справжнім пророцтвом. Незважаючи на те, що Захарій не належав до коліна Давида, він проте усвідомлював, що його дитина стане предтечею Христа, Месією, як це і провіщали пророки Старого Завіту Малахія та Ісаїя. Іоанн Христитель повинен був звістити про прихід Месії і Спасителя. І поява предтечі Господа вказувала, що прихід Месії вже був не за горами. Спаситель повинен був от-от з'явитися. Читаємо вірши з 70 по 75. Як був заповів від віку устами святих пророків своїх, що від ворогів наших визволить нас та з руки всіх наших ненависників, що вчинить він милість нашим отцям і буде пригадувати свій святий заповіт, що дотримає і нам ту присягу, якою він присягавсь Авраамові отцю нашому щоб ми, визволившись із руки ворогів, служили безстрашно йому у святості і праведності перед ним по всі дні життя нашого. Бог дав цю обітницю Аврааму, батькові ізраїльського народу. Марія, Єлисавета і Захарій вірили, що обіцянка, яку дав Бог Аврааму, буде одного разу виконана. У наші дні є люди, що опустили руки і не вірять, що Бог – Виконає своє Слово, яке він дав Авраамові. Друзі мої, якщо ви вірите, що Бог виконає обітницю, дану в Євангелії від Відеоанна, в третьому розділі, в шістнадцятому вірші, що кожен, хто вірує в Сина Божого, не загине, але матиме життя вічне, ви не повинні ставити під сумнів і те, що Бог буде вірний Слову, даному Авраама. Читаємо вірши 76 по 80. Ти ж, дитино, станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу йому приготувати, щоб народу його дати пізнати спасіння у відпущенні їхніх гріхів, через велике милосердя нашого Бога, що ним схід із висоти нас відвідав, щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві і тіні смертельній, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру. А дитина росла, і скриплялась на дусі, і перебувала в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем. Йоанн Хреститель повинен був стати пророком Всевишнього Бога. Йоанн повинен був прийти перед Господом, щоб приготувати йому шлях. Ця людина виросла, знаючи своє призначення і усвідомлюючи, що Месія вже десь поруч. Йоанн Хреститель був незвичайною людиною, як незвичайна була і сама місія – з якою його було послано. Про місію предтечі ми з вами поговоримо в наших наступних передачах. А сьогодні, друзі, наше заняття закінчилося. Наступного разу ми приступимо до вивчення другого розділу з Євангелії від Луки, в якому докладно описані події, що супроводжували народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь усіх вас рясно благословить.